0: O povo tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite e bem-vindos a mais um spin de notícias seu giro diário de informações científicas em escala tomográfica meu nome é pedro ivo o não tão famoso pi estão com energias recarregadas para mais uma semana Nesse domingão, 22 de janeiro. E hoje, falaremos mais um pouco sobre curiosidades na história da tecnologia. Sabiam que a invenção do aparelho de tomografia foi feita por uma gravadora? Speed Notícias. de hoje é meio que uma coincidência barra homenagem, né? Meu cachorrinho Billy, ele tá bem doente e ele vai precisar fazer uma tomografia e eu estava passando, procurando algumas notícias para vocês e encontrei essa bem legal, falando um pouco sobre a história da tomografia computadorizada. A inspiração dela veio basicamente de uma conversa entre um engenheiro de pesquisa, o Godfrey Hounsfield, que ele teve com seu médico durante as férias em 1960. Esse médico reclamou bastante dele que as imagens de raio-x que eram feitas da cabeça, do cérebro, eram bem ruins e elas eram basicamente bidimensionais. Hounsfield, ele era engenheiro da Electrical and Music Industry em Hayes na Inglaterra. A famosa EMI, que ficou famosa por vender os discos dos Beatles. A EMI, ela também desenvolvia equipamentos eletrônicos. Quando Hounsfield ele voltou, das, voltou ao trabalho depois das férias, ele propôs um projeto a seu supervisor, a seu chefe, para que ele pudesse desenvolver uma máquina possível de criar imagens tridimensionais do cérebro. Essa máquina ela iria projetar feixes bem estreitos de raio-x através da cabeça de uma pessoa e o computador pegaria esses dados resultantes e construiria uma série de seções transversais, várias fatias que juntas representariam o cérebro em 3D. É claro que ele não fez isso sozinho. Ele trabalhou com neuroradiologistas para construir essa máquina. E somente em 1971 eles cons conseguiram produzir a primeira tomografia computadorizada de um cérebro humano. As tomografias computadorizadas hoje em dia são utilizadas para milhões e milhões de coisas, como, por exemplo, localizar coágulos, tumores e fraturas ósseas. Por essa grande invenção da engenharia, da física e da medicina, principalmente da medicina, ele foi nomeado como co-recebedor do Prêmio Nobel da fisiologia ou da medicina de 1979. As máquinas de raio-x foram inventadas em 1896 e ela rapidamente se tornou padrão em hospitais. As máquinas produziam ótimas imagens de ossos porque a estrutura densa dos ossos absorviam bem os feixes de raio-x e por isso o padrão de absorção faz com que os ossos pareçam brancos no filme, na revelação mas órgãos de tecidos moles, como o cérebro, pareciam bem nebulosos porque a radiação passava por eles. Hounsfield serviu na Força Aérea Britânica. Lá, ele aprendeu o básico de eletrônica e de radares. Em 1951, ele ingressou na IMI e desenvolveu sistemas de armas guiadas e radares. Sim, a mesma empresa que gravava os discos dos Beatles, ela fazia armas, guiadas e radares. O seu interesse por computadores cresceu bastante. Em, e em 1958, ele ajudou a projetar o MDEC. O primeiro computador totalmente transistorizado, disponível comercialmente fabricado na Grã-Bretanha. Depois desse projeto, o supervisor, que não era nada esperto, forçou o House e disse, Olha, ou você faz outra coisa super fantástica, ou seu emprego vai embora. E aí, com essa pressão toda, ele lembrou da conversa que ele teve com o seu médico e propôs ao seu supervisor, por que não trabalhar nessa nova máquina para fazer esse escaneamento 3D do cérebro humano. Hounsfield trabalhou com os neuroradiologistas James Ambrose e Louis Krell para construir o primeiro protótipo. Ele era pequeno o suficiente para ficar em cima de uma mesa. Eles testaram a máquina em pequenos porcos. E depois de produzir com sucesso imagens de seus cérebros, os três homens construíram um scanner de tamanho real capaz de fazer o escaneamento de um cérebro humano. O tomógrafo foi testado pela primeira vez em cérebros humanos que estavam preservados em formol. Mas esses cérebros, eles não eram ideais, porque o formol havia endurecido tanto os tecidos, que eles não pareciam mais com a matéria cerebral normal. E aí eles precisavam de um cérebro vivo para poder fazer esse teste. E aquela velha história, você nunca vai conseguir testar primeiramente humanos, né? Assim, apesar de que hoje em dia, cada vez mais se utiliza menos os animais para testes, eles começaram a usar cérebro de vacas frescos, cérebro de vacas que tinham acabado de ir para o abate, eles retiravam esse cérebro ainda fresco, e usavam é, esse cérebro Mas, infelizmente Esses cérebros, eles Não podiam ser usados, por quê? Porque o choque elétrico Que as vacas tomavam antes de serem Abatidas, elas enchiam O cérebro de sangue, e esse Fluido obstruía a visão Do radiologista sobre a estrutura do órgão Então Ambrose, que ele Era parte judeu, ele sugeriu Usar vacas coxa, por quê? Porque elas tinham em vez de elas serem atordoadas com um choque elétrico, elas tinham suas jugulares cortadas. Esse processo drenou todo o sangue do crânio e permitiu que a tomografia fosse feita de forma clara. Depois de vários testes bem sucedidos, a máquina estava pronta para ser experimentada em um ser humano. O scanner então foi instalado em 1971 no Epcot Morley Hospital de Londres, onde Ambrose trabalhava. O primeiro paciente era uma mulher que apresentava sinais de tumor cerebral. Ela ficou então deitada em uma mesa enquanto os raios-x eram disparados em seu crânio, de um único lugar acima de sua cabeça. Os feixes passavam por ela e atingiam um detector de cristal alojado no pórtico abaixo de sua cabeça. Tanto a fonte de raios-x quanto o detector se moveram ao redor da cabeça dela, incrementando de 1 um grau até que girasse 180 graus, basicamente parecido com o que acontece hoje em dia nos exames de tomografia. O detector registrava os sinais de raio-x e enviava os dados para um computador. O computador, então, construiu uma imagem do cérebro usando técnicas de reconstrução algébrica do físico Alan mcleod Cormack. A técnica construiu uma imagem preenchendo uma matriz onde cada quadrado corresponde a uma parte do órgão examinado, de acordo com o comunicado do Nobel sobre o scanner. Como o detector de cristal era 100 vezes mais sensível que o filme de raio-x, a resolução da densidade era muito maior, tornando a imagem resultante muito mais nítida. Cormac dividiu o prêmio Nobel de 1979 com Hounsfield. E como é que foi essa primeira imagem? A varredura levou 30 minutos e a construção computadorizada levou mais duas horas. A imagem mostrava uma massa cística do tamanho de uma ameixa no lobo frontal esquerdo do paciente. A IMI começou a fabricar os tomógrafos e os vendeu para hospitais com sucesso. Mas em cinco anos, a General Electric, a Sims e outras empresas também começaram a fabricar escâneres de corpo inteiro mais aprimorados. A EMI acabou parando de produzir seus scanners porque não podia competir com outros fabricantes. E por hoje é só. Todos os links estão lá no post. Deixe seus comentários, elogios, crítica, xingamentos esporádicos e alguma sugestão de curiosidade que a gente possa comentar aqui. Ok? Esse projeto, ele só pode acontecer por causa do meu, do seu, do nosso apoio ao patronato do SciCast, que você pode fazer pelo Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante